0: Wir müssen das jedes Mal erklären. Und das ist natürlich auch schön, wenn wir dazu beitragen können, dass mehr Sichtbarkeit für nicht-traditionelle Familienmodelle auch ist. Und gleichzeitig, es ist halt anstrengend, wenn man immer so rausfällt. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Macht's euch bequem in der ARD-Audiothek. Meine Stimme, die kommt euch vielleicht erstmal ungewohnt vor. Ich bin Lilly. Ich bin schon lange beim Instagram-Kanal von Eltern ohne Filter und darf jetzt für diese Folge einspringen beim Podcast. Und ich freue mich riesig, weil ich eine Frau treffen darf, die mich mit ihrer Geschichte und der Geschichte ihrer Familie wahnsinnig inspiriert hat und von der ich ganz viel lernen konnte. Darüber, wie man sich ein Leben baut, das genau das Richtige ist für einen selbst und für die eigene Familie. Und wie man die dafür notwendigen Entscheidungen trifft. Auch wenn es für das eigene Lebensmodell vielleicht noch nicht so richtig Vorbilder gibt. Dafür bin ich in die Oberpfalz gefahren ins schöne Regensburg an der Donau und dann noch ein bisschen Bus raus aus dem Zentrum. Also, stellt euch vor, Häuschen mit Gärtchen, wenig Verkehr und da habe ich als allererstes die Bekanntschaft dreier zauberhafter Katzen machen dürfen. So. Da habe ich die Nummer gefunden. Die richtige Hausnummer. Nett schaut's aus.
0: Hallo! <lacht> Total vergessen, dich zu fragen, ob du auf Katzen allergisch bist. Ah, kein Problem, bin ich nicht. Gott sei Dank. Oh, <lacht> Hallo, hi. bring hi. the cats. Aber <lacht> ah, die dürfen noch nicht raus. Das sind Hallo. Katzenschleuse.
1: Oh Gott, ja, hi, wie seid ihr denn? Komm rein,
0: liebe.
1: Danke. Zieh mal die Schuhe aus. Ja, magst du irgendwie
0: mal socken oder irgendwie? Hab ich an. <lacht> okay. oh. sehr,
1: sehr Von der lieb. Mama gestrickt. <lacht>
0: Sehr
1: gut. Das ist Sollen wir uns in die Küche setzen, oder also, äh, wie wo du willst du es gerne können, haben?
0: Ja, wir können uns hier in die Küche setzen. Ja?
1: Das Super das gern, gut. wie du möchtest. Unser also,
0: hier ist schön.
1: Ja, das stimmt. Hier, hier ist sehr, sehr schön. Gerne. Ich sehe eine tolle Blumentapete, ja.
0: sehr gemütlich. Ich bin Magdalena. Bin jetzt 33. Nein, ich werde 33. Und bin Mutter von zwei Kindern, die quasi von zwei verschiedenen Vätern, wir leben alle getrennt in einem wundervollen Patrick-System, <lacht> würde ich sagen. Beruflich bin ich ähm, Inhaberin eines Bestattungshauses und Sexualpädagogin und befasse mich quasi viel mit Körpern. Ich habe auch noch einen Plattenladen, ich habe auch noch damals eben mit Freunden und den zwei Papas meiner Kinder eben den Plattenladen gegründet. Der ist auch gar nicht so weit weg von meinem Bestattungshaus. Kurze Wege sind mir wichtig. Genau, das habe ich noch. Und ich schreibe immer noch an meiner Masterarbeit. Ja, die ist schon Teil meiner Identität geworden, glaube ich. Vielleicht wird die auch niemals fertig. <lacht> nee. Das ist ein Projekt, das möchte ich, und ich möchte es jetzt in aller Öffentlichkeit sagen, ich werde diese Masterarbeit schreiben, bis August werde ich meine Masterarbeit fertig haben. Yes. Danke. Prost. 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 So machen wir
1: Mit richtig starkem Kaffee stoßen wir auf dieses feierliche Gelöbnis an. Man muss die Feste ja feiern, wie sie fallen, gell? Als Bestatterin ist Magdalena Anlaufstelle zum Beispiel für Menschen, die vielleicht eine andere Ruhestätte wünschen als den klassischen Friedhof. Auf der Seite des jungen, sehr modernen Bestattungsunternehmens, das Magdalena mit einer Freundin gegründet hat, steht... Wir möchten Plan B sein, für alle, die eine gute Alternative brauchen, in einer Situation, in der man meistens keinen Plan hat. Planlos sein, überfordert, das kann am Ende eines Lebens passieren oder ganz am Anfang. Du bist ja ziemlich früh Mutter geworden. Also das war ja
0: erstmal für dich jetzt nicht so geplant. Ja, also sagen wir mal vor 300 Jahren, wahrscheinlich schon ziemlich alt, zur heutigen Zeit ziemlich früh. Das ist ja immer eine Sache der Perspektive. Genau, also ich bin mit 22 ungeplant schwanger geworden. Und ich muss da heute noch so lachen, weil für mich war das alles nicht so... Ähm, also zu der Zeit, ich konnte nicht Verantwortung für mich übernehmen. Wie hätte ich da Verantwortung für ein Kind noch übernehmen? Mhm. So, also es war nicht so, was ich in meinem Leben jetzt gesehen hätte. Aber hattest du es immer schon gewollt? Hattest du immer Kinder gewollt oder war das eher so? Ja, spannend. Also ich glaube, im Nachhinein war das natürlich eine Art von Konzept, was ich gelernt habe. Also dass es ja auch irgendwie eine Option ist, gar keine Kinder zu wollen, war damals, glaube ich, noch weniger Thema oder waren wir weniger sensibilisiert dafür. Aber das war ja was total Abstraktes. Also man muss überlegen, ich habe damals Germanistik-Philosophie angefangen zu studieren. Ich weiß nicht, ich war so selten da, ich habe in der Melze angefangen zu arbeiten, ich, hab, ich war so hinter der Theke, viel vor der Theke. Ich Die Melze richtig. ist ein Club hier in Regensburg, ja, genau. gell? Das also ist so eine Kneipe, Club, äh, Musikveranstaltungsort, also ich hatte schon eher so ein, äh, ich bin nachts viel wach und trinke viel und ich habe auch so viel geraubt, also ich war wirklich so classy, Okay, ich hätte schon auch in der Gastro hängen bleiben können. Ich sag's, wie es ist. Also, das wäre auch eine Option in meinem Leben gewesen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich schwanger geworden bin. Und das war wirklich schlimm in dem ersten Moment. Also, es war voll der Schock. Ich hatte vorher quasi so, ähm, also meine Brust hat gezogen. Und, mhm. Aber das Ding ist, ich hatte auch einen unregelmäßigen Zyklus bei mhm. dem Lebensstil. Auch kein Wunder und so weiter. Also, es war so, deswegen war ich jetzt am Anfang nicht so nervös. Und dann, also. Und dann hatte ich noch so Brustziehen und dachte so, weiß ich nicht, vielleicht habe ich nicht, dass ich jetzt Brustkrebs habe. Also ich habe mehr an Brustkrebs gedacht, als dass eine Schwangerschaft in meinem Kopf irgendwie quasi ja. eine Option gewesen wäre. Mit 22. Mit 22, also ich wirklich schwanger war, offensichtlich gar nichts, was ich wollte.
1: Ich finde manchmal schon lustig, wie planlos wir teilweise durch diese Welt steuern, bevor wir Kinder bekommen. Ach, süße Unschuld. Als ich zum ersten Mal schwanger war, da habe ich so lange an ein Magen-Darm-Virus geglaubt, bis meine Mutter mich irgendwann gefragt hat, kann es sein, dass du schwanger bist? Dass einem ein Baby im Bauch derartig den Magen umkrempeln kann, das habe ich bis dahin ehrlicherweise für einen Mythos gehalten. Side note an der Stelle, auch Magen-Darm-Viren habe ich bis dahin eher für einen Mythos gehalten, maximal vielleicht für eine Ausrede geeignet, für irgendwelche Dates, die man dann kurzfristig doch nicht so fühlt. Ähm, aber ich wurde eines Besseren belehrt, sobald nämlich mein erstes Kind in den Kindergarten gekommen ist. KennerInnen wissen, was gemeint ist. Anyhow, für Magdalena ist die Schwangerschaft auch aus einem ganz anderen Grund alles andere als ein Wunschszenario gewesen. Sie und der Vater des Kindes, wir nennen ihn für diesen Podcast Papa 1, sind nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Schwangerschaft festgestellt wird, gar nicht mehr zusammen. Das ist jetzt circa zehn Jahre her.
0: Und ähm, dann, genau, war ich aber beim ganz furchtbaren Frauenarzt. Also es war richtig schlimm. Und ich war da mit meiner damaligen Mitbewohnerin. Ähm, und, aber dann war ich allein irgendwie drin. Und es war, also, war so ganz düster. Und ich hatte hier in Regensburg halt noch irgendwie niemanden. Und genau, und dann ich, lag ich da heulend. Und der meinte nur irgendwie so, naja, auf einen Abgang brauchen Sie nicht setzen. Das sieht alles gut aus. Siebte Woche oder so. Es war richtig toll. Es war richtig schlimm. Ja, <lacht> das, das ist so crazy. Und damals aber ja auch, also zum Beispiel, was ja auch ist, damals habe ich das alles überhaupt noch nicht überrissen oder konnte mich da noch nicht so wehren. Also ich würde schon sagen, dass ich mich zum Beispiel dann ja mit dieser Schwangerschaft und auch Geburt zum Beispiel wahnsinnig politisiert habe und auch wahnsinnig feministisch geworden bin, was ich vorher auch nicht war. Also da, da hat sich wahnsinnig viel getan, weil ich, wenn man nochmal so merkt, was das dann heißt, wirklich dieses Kinder bekommen als... Ähm, Frau, also dieses Muttersein in unserer Gesellschaft, was immer noch so ein absurdes, veraltetes Bild ist.
1: Alle reden auf einen ein. Und vielleicht sucht man ja auch Orientierung. Erst recht mit 22. Und dann schaut man halt mal, wie machen das die Menschen um uns herum? Wie leben die Familie? Für das, was Magdalena und Papa 1 machen, gibt es damals allerdings noch weniger Role Models als heute. Sie teilen sich nämlich das Familienleben von Anfang an im Patchwork-System auf. Keine Liebesbeziehung, aber eine Erziehungspartnerschaft. Heißt für Magdalena auch, von Anfang an Muttermilch abpumpen, damit sich beide gleichberechtigt um Kind 1 kümmern können. Und für die beiden funktioniert das gut. Aber ich sag mal so, das getrennt lebende Paar, das sich liebevoll um ein Kind kümmert, das wird noch nicht in der Werbung gezeigt, wenn es darum geht, Erdbeerjoghurt zu verkaufen. Nein, in unserer Kindheit, bei den Leuten um uns herum und in der Werbung heißt Familie vor allem Mann, Frau, verheiratet, ein bis zwei Kinder. Dieses Bild nicht zu erfüllen, heißt immer auch, gegen den Strom zu schwimmen. Für Magdalena gibt es aber schon auch dieses Bedürfnis, das Leben so ein bisschen mehr in diese Erdbeerjoghurtwerbung richtung zu verändern. Ein bisschen näher ran ans Bild der klassischen Kleinfamilie. Da muss doch was dran sein, wenn das so viele Menschen machen. Und siehe da. Mit dem circa sechs Monate alten Kind eins um den Bauch geschnallt, trifft sie bei einem jazz auf einen Mann, der gerade so wie sie selbst im Leben ein bisschen zur Ruhe kommen will. Sie heiraten. Und ziehen in ein Haus auf dem Land. Kümmern sich abwechselnd mit Papa 1 um Kind 1 im Patchwork. Endlich Bilderbuch.
0: Das Leben in diesem Haus war sehr idyllisch. Es war ein unverbauter Blick mit Sonnenuntergang. Manchmal kam eine Schafherde vorbei. <lacht> es war so ein 70 Einwohner in Dorf. Es war, also es war wirklich eine andere Welt irgendwie. Und es war irgendwie echt, also es war eine coole Zeit. Wir haben da viele Feste gefeiert. Wir waren da irgendwie, haben da zweimal diesem Fest mit Big Ben im Garten und da wow. auch mit Hüpfburg im Garten, mit, also an der Hochzeit. Und es war wirklich irgendwie cool.
1: So cool sogar, dass irgendwann ein Kind auf dem Weg ist. Kind 2. Heißt, der Mann vom Jazz-Picknick wird zu Magdalenas Ehemann und der wird dann zu Papa 2. Und schon in der zweiten Schwangerschaft ist allen dreien, also Magdalena, Papa 1 und Papa 2 klar, wir machen das weiter gemeinsam, auch mit zwei Kindern.
0: Und dann war auch irgendwie relativ klar, dass Papa 1 Patenonkel auch von Kind 2 wird quasi. Und dann war aber genau dieses, glaube ich, eher vielleicht Ungewöhnliche oder wo dann wir oft die Rückmeldung kriegen, ach krass und so weiter die genau diese, eigentlich witzigerweise für uns gar nicht so, also, oder eigentlich das Naheliegendste, zu sagen, herr aber wir wollen ja diese Kinder nicht trennen, so. Ich wüsste, ich überlege gerade irgendwie, ob es quasi so einen Moment gab, den wir dann so feierlich, wo wir verkündet haben, so, und unsere Kinder werden Geschwister sein, wie, wie wenn sie nicht aus einer Patchwork-Familie kämen, aber nee, also irgendwie, ich... Mein Gefühl ist gerade so, dass es irgendwie, dann haben wir da mal drüber geredet und dann war es schon klar. Ja, bei Papa
1: 2 ist es mir irgendwie, leuchtet es mir so voll ein, ja. weil der ist ja eigentlich dann von Anfang an auch dabei gewesen ja. bei Kind 1. Also der hat es dann kennengelernt, da war das ein halbes Jahr alt und dann hat er das ja wahrscheinlich auch als Bezugsperson irgendwann mit begleitet. Ja. Und dann war Kind 1 ja 4, ähm, als Kind 2 uh -huh. auf die Welt kam, oder? Ja. Und dann... Dann fängt aber eben jetzt ein neues Leben an und Papa 1 hatte ja dann sozusagen noch die Entscheidung, will er jetzt damit rein? Weil im Prinzip wäre er ja er derjenige gewesen, der auch hätte sagen können, nö, Leute, macht immer
0: euer Ding. Ja, aber so ist Papa 1, nicht. Ne? Ja. Also es ist schon, Papa 1 hat quasi schon einen großen Zu-Familiensinn auch. Er kommt noch aus einer größeren Familie und gleichzeitig, glaube ich, fühlt er sich, also... Natürlich spreche ich jetzt über ihn und aus dem, wie ich es wahrnehme, deswegen falls ich ihm jetzt Unrecht tue, tut es mir sehr leid, aber ich würde sagen, dass es quasi für ihn eigentlich ein Gewinn war, zu sagen, okay, seine Familie wird größer, aber es ist nicht so viel mehr Arbeit. <lacht> Im Sinne von, naja, es ist, ja, wir teilen es uns halt weiter auf und trotzdem wird unsere Familie in größer Genau, und es gibt da Geschwisterkinder. Also ich glaube, dieses durch das, dass wir alle Kinder mit Geschwisterkindern sind, war das für uns irgendwie so schön zu sagen, okay, ja genau, die sind einfach Geschwisterkinder, Punkt.
1: Kleinfamilienleben plus Patchwork? Check. Leben auf dem Land im erträumten Bilderbuchhaus? Check. Aber der erdbeer joghurt so rosig er gewirkt hat und so sehr von außen betrachtet alle Boxen gecheckt werden können, innen drin fühlt es irgendwann nicht mehr richtig an für Magdalena.
0: Und dann war quasi Kind 2 da. Und dann musste Papa 2 auch für ein Trainee nach glaube ich, Nürnberg immer pendeln und so. Und da war ich in der Zeit zum Beispiel war ich schon mehr quasi einfach dann daheim mit, dem, mit Kind 2 und ja noch auch Kind 1 äh, dazu. Und dann ist mir da so die Decke auf den Kopf gefallen.
1: Magdalena hat jetzt die Wahl. Sitzt sie es aus? Hält sie fest an dem Bild, an den guten Erinnerungen an die gemeinsamen Feste zum Beispiel und akzeptiert dafür die Einsamkeit, die Unzufriedenheit? Oder geht sie einmal mit einem dicken Filzstift über das Hochglanzbild ihres Lebens und malt es sich so, wie sie es will und so, wie es auch den Menschen gut tut, die uns da von diesem Bild entgegenlächeln? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich wäre total typ erste Variante, typ aushalten. Ich würde immer wieder das Positive an der Situation suchen. Immerhin habe ich mich ja irgendwann dafür entschieden. Und über dieses Suchen nach den Lichtblicken, den Bestätigungen, dass das schon alles richtig so ist hier, würde ich total den Stift übersehen, mit dem ich mein Leben hätte selbst weiterzeichnen können. Auch wenn diese Metapher mit dem Zeichnen vielleicht ein bisschen schief ist, ist ja nicht so, dass man jetzt da einfach irgendwo rumkritzeln würde. Es ist ja viel eher so, dass man radikal sein Leben ändert und eine Entscheidung trifft. Aber lass uns jetzt mal über Entscheidungen nochmal sprechen. Ja. Weil das finde ich nämlich ein äh, super spannendes Thema. Mhm. Ich denke mir die ganze Zeit so irgendwie, weil ich lebe nämlich in diesem ganz langen... also wir sind wirklich, wenn man von außen drauf guckt, sind wir so eine, die Normfamilie der aller Normfamilien. Also, ne? Mutter, Vater, verheiratet, zwei Kinder. Sind zwei Kinder, oder? Natürlich zwei. Wir sind beide mehr oder weniger Vollzeit berufstätig. Das klappt überhaupt nicht. Wir haben komplett Stress. Ich bin sozusagen das Negativbeispiel. Ich will total was ändern. Weißt du, ich, ich sehe total, dass es das so nicht gut ist, dass man, das, dass man das mehr öffnen müsste, dass man mehr Leute reinholen müsste, dass sich auch Familien mehr ähm, gegenseitig supporten sollten. Und ich komme aber nicht an diesen Punkt, wo ich so irgendwie das Ruder an mich nehme und was verändere. Weil ich nicht in der Lage bin, um diese Entscheidung zu treffen. Wie macht man das?
0: Also ich glaube, durch das, dass unsere Situation wie war, wie sie war, mussten wir Entscheidungen treffen, weil es quasi eben nicht nach diesem Fahrplan, den man vorgelegt bekommt, abgelaufen ist. Ich glaube, man kann sich ganz einfach vor Entscheidungen drücken, wenn man es macht, wie es alle machen. Ich glaube, ja, also ich glaube, dann fallen Entscheidungen weg. Also dann hat man sich halt einmal für dieses Modell entschieden ja. und das fährt man dann. Und ich glaube, in der Situation war ich ja nie.
1: Ja.
0: Also ich bin ja, wie gesagt, bei sowas schon entscheidungsfreudig irgendwie. Und ich glaube, weil ich mir oft, und das mag jetzt naiv klingen, gar nicht so viel Gedanken über die Konsequenzen mache. Weil durch das, dass ich ja auf eine Art entscheidungsfreudig bin, ist ja für mich immer total logisch, dass ich mich dann wieder umentscheiden kann. Hm. Und ich glaube, das ist für viele so dieses, ähm, aber wenn ich das ja dann doch so entschieden habe, oh Gott, oh Gott, so ungefähr, weil dann ist es so in Stein gemeißelt, glaube ich, oft für die Menschen gefühlt. Und ich habe das, also ich weiß nicht warum und das sind ja ganz viele Faktoren, aber das habe ich zum Beispiel nicht so.
1: Während unseres Gesprächs in der Küche hüpft der kleine Kater Fleckomiu auf den Schoß von Magdalena und die hört ihn im Hintergrund schnurren. So, große Entscheidungen fallen Magdalena leicht. Und als sie merkt, dass sie in ihrem ursprünglichen Traumszenario im Haus auf dem Land, verheiratet mit Papa 2, nicht mehr glücklich ist, entscheidet sie. Erst Umzug zurück in die Stadt, dann die Scheidung. Das war
0: schon hart.
1: Weil es ja auch für dich, oder für euch beide, ja, bedeutet ihr habt euch beide von dem verabschiedet, was euch eigentlich mal verbunden hat, also unter anderem dieses Ideal, sich niederlassen, eine, ein ja. Haus, zwei Kinder.
0: Ja, irgendwie schon. Also und natürlich auch, weil wir, also ich glaube, da war nie der Punkt, dass nicht irgendwie noch, ähm, oder dass man sich mag, also so. Aber sich mögen reicht ja halt nicht, um vielleicht, eben genau so eine erfüllte Beziehung zu führen, wie man sich das ja auch vielleicht wünscht oder vorstellt. Mhm. Und dann, ja, war das irgendwie, war, war es einfach hart, wie so eine Trennung ist. Also das kann man schon so sagen. Und dann war halt, ähm, oder dann haben wir eben gesprochen und da war klar, dass Papa zwei quasi dann eine Wohnung erstmal nimmt und so weiter. Und dass wir aber auch, das Spannende ist, was aber einfach war, ist ja, dass wir und auch die Kinder von Anfang an schon gelernt haben, dass Elternbeziehung und Paarbeziehungen nicht zusammen also dass das eine nicht das andere ausschließt oder mhm. das eine mit dem anderen funktioniert. Mhm. Also ich glaube, dass es für die Kinder auch kurz blöd war, ja. also... Ich war Kind eins, war irgendwie sauer, weil wir irgendwie nicht erst mit ihr geredet haben, aber dann haben wir auch geklärt, okay, so funktioniert das nicht. Also erstmal müssen ja wir, also das war irgendwie, sie war da, ja, das war, irgendwie ja, klar war sie, mhm. trotzdem ist das trotzdem blöd und so weiter, aber die haben relativ schnell auch, dann war das so klar, dass das ich ja trotzdem ja, also dass wir eine mhm. Familie sind und ich glaube, sie hatten mhm. nicht diese große Angst ja, was, Wie das vielleicht dann ja. bei anderen Familien ja ist, wo einfach diese Kernfamilie ja. dann zerbricht. Ja. Die große also, Angst ist natürlich, genau. den Hafen
1: zu verlieren. So. Die Familie, dass es das nicht mehr gibt, das was vorher die, ja, die Sicherheit gegeben ja. hat, die Geborgenheit gegeben hat.
0: Genau, das zerbricht trotzdem erstmal irgendwas. Ja. Und ich glaube aber, dass quasi, und dann ist es ja toll, weil dann kann man ja aus den Teilen wieder was Schönes, Neues zusammensetzen. Wenn man sich die Arbeit um Mühe macht. Und dann, glaube ich, ist es aber so, dass, glaube ich, unsere Kinder ja schon das wussten, dass das geht.
1: Hm. Also, mhm. also die hatten den Horizont, lustigerweise,
0: ne? Ja, also so, das Beispiel. Aber im Nachhinein, also vielleicht sollten wir in, jetzt, sind wir jetzt? In zehn Jahren mit denen eine Folge machen und dann erzählen die nochmal die Geschichte. Vielleicht Also so, ich kann jetzt ja nur sagen, wie ich es irgendwie wahrgenommen ja. habe. Und auch dieses, also Familie, es ist Familie einfach, glaube ich. Und das war, wurde ja zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt. Yeah. Das ist irgendwie zum Beispiel auch Fluch und Segen, wenn man auf einmal eine Konstellation, äh, Konstellation hat, die, so irgendwie, die man bei niemandem anderen so kennt. Ähm, da gibt es keine vorgelebte Struktur. Das heißt, wir hatten jetzt im Nachhinein die komplette Freiheit, uns zu überlegen, wie wollen wir es machen? Und gleichzeitig heißt es aber, wir mussten richtig viel ausprobieren. Und das hat auch viel mit Nähe und Distanz. Wie viel wollen wir auch, also wie viel wollen wir wirklich zusammen als Familie? Wie viel braucht aber jede Person auch trotzdem so ihres. Wie verändert sich das, wenn andere PartnerInnen mit dazukommen? Wie verändert sich das generell, wenn wir uns weiterentwickeln? Also, weil das ist ja kein, also das machen wir ja nicht jetzt aus und machen das zehn Jahre lang. Sondern wir versuchen halt, und probieren und manche Sachen haben überhaupt nicht geklappt. Sowas wie sonntags wird geputzt. Zum Beispiel. Nein, oder teilweise schon so Kleinigkeiten. Oder es klappt mir zum Beispiel eine Zeit lang besser, dass wir, ein, wir, eine Zeit lang, dass wir einmal die Woche zum Beispiel einen Call haben. Also wie halt so ein Fix. Ja, genau, im Endeffekt. Und halt die Woche durchsprechen. Und dann hat sich aber teilweise haben sich einfach so viele Sachen verändert, dass wir es irgendwie nicht hinbekommen haben. Und haben so gemerkt, okay, aber vielleicht braucht es es gar nicht. Also wir haben zum Beispiel einen gemeinsamen Google-Kalender wo immer die Zeiten drinstehen, also wir sprechen das schon durch, wir haben fixe Tage, wir haben flexible Zeiten, wir planen Urlaube und so, also wir sprechen uns ja immer ab und durch das, dass wir halt alle drei auch gleich beteiligt sind, ist es ja aber auch immer wichtig, dass alle irgendwie informiert sind, wie gerade bei jeweils der anderen Person der Stand ist. Das heißt, genau. ihr
1: habt dann den schon fix durch den Google-Kalender getauscht, weil ihr gemerkt habt, das stresst euch
0: nur mehr. Nee, den Google-Kalender hatten wir schon quasi immer und dann was bei dem, also wir haben, ich mache mal jetzt kurzer Ausflug in unsere Toolkiste. Wir haben den Google Kalender, wichtigstes Tool, ähm, und wir haben aber auch noch eine Gruppe, quasi Handygruppe, mhm. die WhatsApp-Gruppe, WhatsApp-Gruppe oder Signal, Patchwork, äh, Patchwork, genau. <lacht> ähm, genau und das sind quasi so unsere Kommunikationstools. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, in dem Kalender, also wir haben auch die Woche zum Beispiel aufgeteilt, so dass, also wir haben nicht Woche, 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 sondern wir haben wirklich, ähm, also Montag, Dienstag schlafen beide Kinder bei Papa 1. Mittwoch ist quasi Papa 2, da sind wir hier quasi bei uns im Haus, weil wir uns das mit den Kindern noch teilen. Also Papa 2 hat zwar eine eigene Wohnung. Aber wir haben gesagt, also zwei Spots reichen für die Kinder. Deswegen kriegen wir das schon hin mit hier dann teilen. Und dann Donnerstag ist mein Tag, Freitag ist Papa Tag wieder und Samstag, Sonntag quasi und dann auf Montag ist meine Zeit wieder. Mhm. Das heißt, ich habe, sagen dann immer alle, aber dann hast du doch eine Nacht mehr. Ja, aber ich fahre auch öfter mal am Stück zum Beispiel weg. Und tatsächlich, deswegen habe ich gesagt, Papa 2 ist so ein bisschen unser Klassensprecher. Der, trägt, also der schreibt das wirklich mit und das ist für uns auch einfach wichtig, weil manchmal fühlt sich das voll unfair an, aber wir haben die Zeiten genau. Und das ist wirklich wichtig, weil man dann auch mal sagen kann, aber guck mal, ich kann nur eine Woche in Urlaub fahren, ich habe hier noch Stunden frei. Ich habe hier noch über Stunden frei.
1: Es ist dann eine Excel-Liste, in der das, so richtig, in ja. der das so richtig
0: eingetragen wird. Ja, Papa 2 ist Banker. Sie hilft. <lacht> ah, sehr gut, ja. Die können das so. mit diesem Excel. <lacht> ja, und ja. genau. Und das ist quasi so, wie wir es machen. Und ähm, genau, und wir hatten eben so, dass wir sagen, wir sprechen uns ab, also auch so, was die Kinder ja betrifft, wenn da jetzt irgendwelche Sachen sind, dann sprechen wir, dann sagen wir kurz, hey, jetzt brauchen wir einen Call oder wir schreiben halt in der Gruppe oder irgendwie sowas. Und wenn Papa zwei die Kinder hat im Haus, dann bist du auch hier. Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so optimal und das ist schon ein bisschen mehr quasi ja, Arbeit in meinem Kopf. Tatsächlich hat sich das jetzt aber entspannt durch das, dass ich einen neuen Partner habe und quasi dann einfach zum Beispiel bei ihm bin. Und ja, es ist halt wieder das mit den Vor- und Nachteilen. Es ist zum Beispiel aber auch trotzdem voll schön, dass wir manchmal dann wie so Familienzeit hier haben. Und ähm, gerade irgendwie sich das am stimmigsten anfühlt. Auch wenn das für mich dann zum Beispiel ein bisschen heißt, okay, klar, ich habe halt nicht so den Rückzugsort. Und gleichzeitig habe ich aber ja trotzdem Montag, Dienstag hier meine freie Zeit, wo ich einfach das Haus für mich alleine habe. Also das passt schon. Und ich ja trotzdem auch am Mittwoch und am Freitag mache ich es so, wie ich mache. Und manchmal hüpfe ich dann schnell rein, hole meine Sachen oder sag, hey, ich bin jetzt oben noch arbeiten und dann passt es schon. Also die Kinder wissen sehr genau, wer wann quasi verantwortlich ist. Und selbst wenn an dem Tag ein Kind zu mir kommt, sag ich, ja, frag bitte Papa, der ist halt Bestimmer. Und der ist dann immer, das sind dann genau, immer die Bestimmer. Genau, also ja. so. Und das funktioniert gut. Also zumindest derzeit, das ist wie gesagt, also bestimmt ja. wird es sich irgendwann wieder ändern. Die Kinder sind ja jetzt ja neun und fünf.
1: Genau. Da ist es natürlich auch noch dann so ein Bestimmer, ist dann irgendwie was Greifbares. Wahrscheinlich wird
0: es irgendwann, genau, muss man es dann anders Ja, ne? genau. Und das ist ja auch eben, dass die Kinder entwickeln sich ja quasi rasend schnell weiter. Und das ist ja auch immer in so einem System dann spannend. Da müssen wir uns ja auch mitentwickeln. Ich weiß, Fiverr hat das mal so schön in einem Song gesagt. Sehr tolle Künstlerin, die mich schon lange begleitet mich auch ich <lacht> und ähm, sie hat auch damals als sie ihr Kind gekriegt hat das merkt man ja auf dem Album und äh, sie schreibt diesen sehr schönen Satz wachs ich da rein wächst du da raus und ich finde das beschreibt es immer so schön gerade wenn man irgendwie wieder sich eingegruft hätte mit dem wie die Kinder sich wieder und jetzt weil sie wieder älter und so weiter ist, man ist gerade so drin und denkt sich okay jetzt habe ich es begriffen und dann zack sind die wieder weitergehüpft
1: ich staune, wie wenig du mich brauchst. Und es wird weniger werden. Genau das ist der Lauf. Kaum wachse ich da rein, wächst du da raus. Kaum schlaf ich ein, wächst du mich auf. Schlaf ich allein, geht kein Auge zu, weil ich mich nicht traue. Ich nehme dich mit. Zumindest ein Stück von dir habe ich immer dabei. Ich weiß, mein Kopf ist zu voll, doch mein Herz bleibt für dich immer frei. Ihre Kinder, so erzählt es Magdalena, die haben sich gut mitnehmen lassen vom Patchwork-Alltag. Der Vorteil für die Eltern, sie haben großzügige Lücken im Familienalltag und die machen manches leichter. Der Vorteil für die Kinder, Eltern, die sich so gut auf sie einlassen können, weil sie Zeit hatten, auch was anderes zu sein als Eltern.
0: Mir tut es total gut quasi, dass dieses Elternsein ein Teil meines Lebens ist und eine meiner vielen Anteile. Also natürlich bin ich immer Mutter und so weiter und diese Kinder sind ein natürlich großer Teil. Und das ist also im Sinne von, natürlich bin ich immer Mutter und das ist immer ein Teil von mir. Und gleichzeitig habe ich aber nicht immer die Verantwortung für diese Kinder. Und dementsprechend habe ich diese Aufgabe, auch für mich ja selber zu gucken, okay, und was will ich aber außerhalb meines Mutterdaseins auch machen? Oder was muss ich vielleicht auch machen? Und wie will ich das alles gestalten? Und ich glaube, das hat bei uns irgendwie auch so geschafft, dass wir einerseits quasi den Kindern natürlich in der Zeit, wo wir jeweils dann verantwortlich sind, sehr viel Aufmerksamkeit schenken können und gleichzeitig denen aber komplett abverlangen, dieses System mit uns durchzugehen. Also und ich glaube, dass beides ist ja so wichtig, dass man natürlich auf also um müssen Willen, so, ich finde das sehr wichtig, dass man auf die Bedürfnisse dieser Kinder eingeht, aber gleichzeitig glaube ich, können wir das wiederum, weil wir unsere Bedürfnisse sehr, sehr ernst nehmen. So. Und dann ist für die Kinder ja auch irgendwie normal, vielleicht, wie wir das gestalten. Also so, und mhm. dann ist das halt so. Und
1: Haben die mal gefragt, äh, bei, bei XY, bei meinen Klassenkameraden, ist das so, bei uns ist es so, warum ist es bei uns anders?
0: Nee, ich glaube, weil es ja eh so divers ist. Also, Klar, doch so, dass die Kinder so verschiedene Konstellationen haben. Also einmal hat Kind 1 mich gefragt, wie das eben Kinder ohne zwei Papas machen. Also so, weil es ist, also es ist halt deren Normal. Anscheinend habe ich es zumindest geschafft, nicht komplett das jetzt nachzuleben, was ich gelernt habe, auf Biegen und Brechen trotzdem, auf irgendeine Art. Weil man das, glaube ich, schon oft, oder ich das bei vielen kenne, dass man halt denkt so müsste das jetzt sein, weil ich diese traditionelle Familie hatte, wo ich ja lang auch dran gehangen habe. Und ich glaube, das ist dann eigentlich das, weil ich glaube, man kann auch zusammen sein, wenn man so unterschiedlich ist, aber schafft man es aber in Verbindung zu bleiben? Hm. Oder dann irgendwann nur noch die Augen zu verdrehen und weiterzugehen und nicht, nicht mehr miteinander zu sprechen. Und wie gesagt, also ich glaube, so unkonventionell wir alles hier lieben, so konventionell sind wir in unserer Ehe gescheitert. Wahrscheinlich. Ja.
1: Das ist ja lustig, weil du sagst, genau, dass irgendwann diese Verbindung verloren gegangen ist. Aber jetzt, um ein funktionierendes Patchwork zu haben, braucht ihr total das Reden über Bedürfnisse und
0: irgendwie dieses in Verbindung sein. Ja, und ich glaube aber, dass jetzt das natürlich auf weniger Ebenen relevant ist oder so, wie man seinen Freunden ja auch erst so, was man in der Beziehung viel anstrengender oder da nervt einen das viel mehr oder so. Man verzeiht seinen Freunden und Freundinnen ja viel mehr, weil es einem ein bisschen egaler ist. Ich glaube, dass, ja, dass dieses Entzerren schon hilft, dieses nicht mehr diese vielen Ebenen oder diese mehreren Ebenen von Paarbeziehungen und so weiter, weil das ja auch immer... So überschwappt und ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja jetzt so ganz viel, okay, Polyamor-Leben und mehrere PartnerInnen und so weiter. Und ich glaube, dass wir das ganz schön krass eigentlich leben, ohne dass wir halt dann noch, was man ja in der romantischen Beziehung auf die Sexualität, was man der da zuschreibt, das haben wir jetzt nicht, aber natürlich führen wir intensive Beziehungen miteinander. So, also das wäre alles andere, wäre ja gelogen. Und wir müssen uns viel auseinandersetzen und übernehmen Verantwortung. Und genau, es geht ganz viel um, wie kriegen wir es gemeinsam hin, dass keiner am Ende untergeht. Und deswegen muss ich immer so ein bisschen dann so, denke ich mir so, ja krass, warum machen das Leute freiwillig? <lacht> Quasi manchmal so, wenn man, weil das ist schon auch anstrengend, wenn man sich ständig abstimmen muss. Also ich habe das zum Beispiel jetzt in meiner neuen Partnerschaft, vor allem am Anfang von einer Partnerschaft, wo man natürlich auch noch die ganze Zeit abhängen will und ganz hier so <lacht> verliebt ist und sich sehen will. und Aber es hört ja auch irgendwann Gott sei Dank wieder auf. Und dann, <lacht> Zum Glück. Und dann, nee, gar nicht. nee, aber dann natürlich und vor allem ähm, man durch dieses andere ja auch schon so eingespannt ist. Also das heißt, das sind ja auch dann diese Slots, die man Zeit hat. Und man sich nochmal mehr abstimmen muss. Also das ist, ey, ich finde das, so viele Vorteile das hat, oder ich äh, zumindest mit Kindern haben das für mich als optimales Modell inzwischen wirklich sehe. Aber wenn ich mir dann denke, okay, und freiwillig mehrere Partner einfach nur so haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber halt nur, weil ich glaube, ich wirklich sehr nah dran bin an dem, was es heißt, quasi diese wirklich intensiven Beziehungen mit mehreren Menschen zu haben. Deswegen bin ich jetzt ja. so ganz traditionell für eine ganz langweilige, monogame Partnerschaft, wo ich mich nur mit einer Person auf romantischer Ebene abstimmen muss. Boring. So langweilig. Wird dann natürlich wieder kompliziert, weil
1: äh, dann irgendwann geht es natürlich schon darum, wann lernt er die Kinder
0: kennen und so Dinge. Ja, tatsächlich kennt er die Kinder. Also kennt auch die Papas zu den Kindern. Also muss man auch wollen. Ich, ich muss dann immer so lachen. Weil ich sage, ja, du musst es schon sehr doll mit mir wollen, wenn du das alles dazu nimmst. Und ähm, muss man, <lacht> Er schlägt sich wacker. Nee, es ist irgendwie äh, eigentlich ganz entspannt. Also es also ist auch irgendwie wieder spannend, weil... Ich komme ja nicht aus einer Patchwork-Familie. Mhm. Aber er witzigerweise schon. Ach so, das ist mhm. ja lustig. Und hat aber das auch tatsächlich nicht als Nachteil empfunden.
1: Ja. I'm not in love With the sound of my voice
0: I have been in love
1: Und dann piekse ich einen wunden Punkt an bei Magdalena. Habt ihr da eigentlich so Verträge dann geschlossen? So, wer im Falle?
0: Ja, ich darf das gar nicht sagen, weil natürlich sollte ich als Bestatterin mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wie das ja so oft ist, steht das auf meiner To-Do-Liste, die ja so nervig ist. Nee, genau, Das ähm, ja, ich kümmere mich da bald drum. Und witzig, immer wenn ich sage, ich kümmere mich da bald drum, gehen beide Papas davon aus, dass es nie erledigt wird. <lacht> ja, nee, aber das ist tatsächlich wichtig und ich gehe jetzt als Negativbeispiel voran und ich finde es wirklich wichtig, sowas zu klären, weil am Ende ist es immer scheiße, wenn's, wenn irgendwas ist und die Kinder stehen dann da und es ist nichts geregelt und dann kommt irgendein Familiengericht und da ist irgendjemand und sagt so, äh, jetzt erstmal, bis da irgendwas klar ist, machen wir so und so. Da finden so wenig Fortbildungen in den Familiengerichten statt, dass ich und quasi Sensibilisierungen, dass ich nicht darauf angewiesen sein möchte, ja. eigentlich, und dass ich es vorher klären muss. Solche
1: Gedanken müssen sich normalos wie ich, Mann, Frau, verheiratet, zwei Kinder, halt so wie in der erdbeerjoghurt gar nicht machen. Es ist anstrengend, frustrierend und ja auch beängstigend, durchs Raster zu fallen. Und überhaupt gar nicht erst mitgedacht zu werden.
0: Wir sind halt so ein doller Einzelfall. Also wie das auch schon in, in jeder Einrichtung, dass wir das erklären. Wir müssen das jedes Mal erklären. Wir müssen also, und das ist natürlich auch schön, wenn wir dazu beitragen können, dass mehr Sichtbarkeit für nicht-traditionelle Familienmodelle auch ist. Und gleichzeitig... Es ist halt anstrengend, wenn man immer so rausfällt. Und das ist vielleicht auch, warum ich politischer bin, weil ich weiß, dass das eigentlich nicht das Familienmodell ist, was irgendwie politisch hier gewollt ist. Also wenn man sich mal überlegt, ich meine, es waren jetzt Wahlen, die Freien Wähler, die CSU, die AfD noch. Wenn man jetzt mal inhaltlich reinschaut in die Programme und was sie fördern wollen und so weiter und da sind wir kein gewünschtes Familienmodell. Also so, wie wir das machen. Und ich finde das so, ja, also einerseits natürlich schade, weil, warum eigentlich nicht? Und gleichzeitig auch so ein bisschen gruselig, wenn, wenn man schaut, wo das noch hingeht. Und was heißt es dann in letzter Konsequenz für uns? Also was bedeutet das für Familien, die nicht in diesem konventionellen, traditionellen, Familienbild stattfinden. Und ich finde es so, so schlimm, dass in unserer Gesellschaft das so doll akzeptiert ist, dass quasi eine Ehe irgendwie dieses Heiligste ist. Und egal, wie scheiße die läuft und wie viele Ehen irgendwie scheiße laufen, wenn man auch mal irgendwie Gewaltstatistiken sich anschaut, wie viele Frauen zurückstecken, wie sehr darunter, also quasi, wenn wir das Steuermodell anschauen. Also das sind so viele Sachen, die da schieflaufen laufen. Und man politisch quasi so an diesem Konzept festhält, um irgendwelche Werte von wem auch immer, also ist ja auch die Frage, wer will das denn so oder wer lebt das denn so, daran festzuhalten. Und das ist irgendwie, also das macht mich wirklich immer wieder ratlos und ich finde das deswegen so wichtig, dass wir da irgendwie eine Sichtbarkeit schaffen, dass andere Modelle okay sind, dass die genauso äh, sein dürfen. Und man nicht sich rechtfertigen muss dafür, dass man eben sich nicht für die traditionelle Familie entscheidet.
1: Es ist schon verrückt, weil ich habe mich selbst nie für besonders angepasst gehalten. Aber im Gespräch mit Magdalena fällt mir auf, bei vielen wichtigen Weichenstellungen in meinem Leben, da habe ich trotzdem irgendwie genau den Weg gewählt, der Konsens war so richtig auf Null gegangen und mal gefragt, macht das hier alles eigentlich prinzipiell Sinn? Also Schulabschluss, Beruf, Ehe, Kinder. Das habe ich nie so richtig gemacht. Und falls meine Family jetzt zuhört, keine Angst. Ich laufe euch bestimmt nicht weg. Aber vielleicht muss ich für künftige Entscheidungen mal auf diesen Nullpunkt gehen. Für uns alle. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Meine Mama hat mal gesagt, an einem sehr verzweifelten Moment von mir. Du musst im Leben schon auch Raum geben, dass es passieren kann. Und das ist manchmal so schwer, finde ich. Weil ich glaube, natürlich Menschen auch gerne Kontrolle haben. Und natürlich mehr Menschen auch beteiligt sind im Leben, umso weniger Kontrolle hat man ja auf eine Art. Und ja, irgendwie das so hinzunehmen oder auszuhalten das ist, glaube ich, auch eine große Kunst und, glaube ich, gelingt einem immer mehr mal weniger. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich, je mehr ich quasi auf mein innerstes Bauchgefühl höre und ich glaube aber, das ist zum Beispiel auch ein Frauenthema in dem Sinn, wo ich sage, ich glaube, es wird einem so viel antrainiert, wie man zu sein hat, auf was man zu achten hätte, was man vielleicht wollen sollte und so weiter und was man sich ja vielleicht auch selber nicht zutraut, also auch so mit Unternehmensgründung und so Sachen. Hm. Und das waren bei mir schon viele Punkte, da musste ich auch erstmal mal hinkommen. Schon sich überhaupt bewusst zu machen, dass es, glaube ich, immer hilft, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Weil selbst wenn man vielleicht in dem Moment, also das Bauchgefühl ist ja trotzdem eine Ansammlung von irgendwelchen Entscheidungen, die man schon getroffen hat, von Erfahrungen, das ist ja nichts, was völlig unerklärlich ist. Sondern ich glaube, es ist eigentlich was, was man halt so in sich angesammelt hat an Erfahrung und es gibt äh, so ein, ein irgendwas in einem drin, das dann im Notfall das schon abruft und sagt so, nein, 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 nicht machen oder das willst du eigentlich nicht und so weiter und ich glaube, die Zeit nehme ich mir inzwischen immer öfter darauf zu hören und ich glaube dadurch hat sich auch nochmal viel entspannt und ich habe Entscheidungen besser für mich getroffen und ich glaube schon auch, dass das auch sich dann im Endeffekt positiv auf das System auswirkt. So. Man geht so voran dann irgendwie, man ja, trifft die Entscheidungen und geht voran. Genau. Und man lässt es nicht mehr einfach nur so passieren. Ja. Und ich glaube, dass wir das alle zunehmend quasi, also alle drei auch mehr so für uns machen. Und das erlaubt halt auch, oder will erlauben uns da, glaube ich, gegenseitig, dass wir uns halt entwickeln. Und während wir da so Deep Talk
1: in der Küche machen, da klopft es plötzlich draußen ans Fenster. Es klopft. Es klopft. Ach so, uh. es,
0: dann es klopft manchmal einfach.
1: Darf ich da kurz mitgehen?
0: Ja, natürlich darfst cool. du. Cool.
1: Was passiert da? Kommt der Weihnachtsmann. Ah, hier. Und
0: zwar mal. Hi. Hi, du, bei uns, die Kinder sind gar nicht da. Nein. Ja, die sind beim Papa. Nein. Oh, aber Mittwoch sind die wieder da, dann kannst du wieder vorbeikommen. Okay. Okay, geht's dir gut? Mhm. mhm. Okay. Ja, tschüss. Das war das Nachbarskind. Das war das Nachbarskind, ja, ja. Oh. Und äh, die Nachbarskinder klopfen immer. Also die klopfen immer alle gegenseitig, das ist ganz süß hier. Ja
1: und sie, die können da über den Garten seit irgendwie connected die die genau, dann durch ist den so ein Garten
0: privatweg auch das heißt sie müssen da gar nicht über die straßen immer und dann klopfen die hier an den türen und das ist ganz ähm, süß weil die wissen eigentlich auch dass heute ist ja hier quasi hausfrei also sie versuchen es immer wieder. Sie geben die Hoffnung nicht auf, weil manchmal kann es auch sein, dass sie jetzt trotzdem da sind, wenn wir irgendwie tauschen oder so. Ja. Genau. Und ja. das ist hier ganz dörflich, witzigerweise, was man so vom Dorf kennt. Also ich muss schon sagen, ich mag mein Leben schon sehr. Ich lebe wirklich quasi auch so irgendwie die perfekte Stadt-Land-Mischung hier gerade. Und es ist schon, also wenn ich so gucke von also wenn man jetzt vor allem mal diese Phase ab Familiengründung irgendwie anschaut, wo ich quasi mit diesem oh Gott, schwanger bis jetzt das ist schon also das ist schon schön jetzt. Das ist schon gut.
1: Ich mag mein Leben schon sehr. Hand aufs Herz, wer von euch würde diesen Satz so 100% unterschreiben? Klar ist immer auch eine Frage der Einstellung. Will man immer was verbessern oder schätzt man einfach das, was man hat? Aber bei allem, wofür ich dankbar bin in meinem Leben, so richtig selbstbewusst ist mir so ein Satz schon länger nicht über die Lippen gekommen. Zumindest nicht an einem Montag bei Regenwetter. Wisst ihr, was ich meine? Und klar, auch bei Magdalena ist es nicht immer so gewesen, dass sie ihr Leben so sehr gemocht hat. Es hat auch harte Phasen gegeben. Aber für sie und ihre Familie ist mit viel Arbeit ein Leben dabei rausgekommen, das richtig stimmig ist. Ich habe noch viel über das Gespräch mit Magdalena nachgedacht. Wären viele Familien anders zusammengesetzt, wenn wir weniger versuchen würden, der Norm einer Kleinfamilie zu entsprechen – und ist nicht sogar vielleicht genau der Moment, in dem man versucht, der Norm der Kleinfamilie zu entsprechen, der Moment, der sowieso alles sprengt? Ich meine, weil wir arbeiten müssen, um unsere Miete zu bezahlen, gleichzeitig jeden Tag versuchen, die beste Version von uns selbst für die Kinder zu sein, dabei noch die Wäsche waschen, gesund kochen, unsere Freunde treffen und neben all dem auch noch eine romantische Liebesbeziehung zu dem anderen Elternteil zu führen. Und dann wird jemand krank oder die Betreuungseinrichtung hat wegen Personalmangels zu und das sowieso schon auf Kante genähte Konstrukt Kleinfamilie kollabiert. Und irgendwie suchen wir dann immer die Schuld so bei uns selbst, statt Familie einfach mal größer zu denken und nach Unterstützung außerhalb unserer Kernfamilie zu fragen. Denn das ist ja das Tolle am Kinderhaben, dass wir wieder lernen dürfen, wie sehr wir Menschen einander brauchen. Und dass es schon auch einfacher geht, wenn wir uns gegenseitig supporten. Und seien wir ehrlich, wir schauen doch schon immer noch ganz gerne, was machen die anderen so? Was hat sich bewährt? Für echte Entscheidungsfreiheit bräuchte es mehr Sichtbarkeit für Patchwork-Familien wie die von Magdalena. Ich danke dir ganz doll für deine Zeit und dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Danke dir.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatten Marlene Mengi und Ulrike Hagen. Produziert hat Florian Mayhöfer. Danke, dass ihr zugehört habt bei meiner Folge mit Magdalena. Macht's gut, eure Lilly. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Hallo, ich bin Janina Rog und ich bin Christian Schiffer. Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt. Wir sahen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben in nur fünf Tagen. Dabei kennen wir uns gar nicht aus mit Krimis.
1: Zum Glück bekommen wir Hilfe. Zum Beispiel von
0: Krimi-Autor Volker Klüpfel. Und von künstlicher Intelligenz. Ob da was Gescheites rauskommt, hört ihr im Podcast In fünf Tagen Mord: Die Krimi-Challenge mit KI. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.